0: Olá, pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e com a imensa alegria que eu anuncio mais um episódio dos nossos podcasts. Hoje nós vamos tratar de um tema que está balançando o mundo. Todos os noticiários, todos os canais de informação falam sobre ele. Nós vamos falar sobre o Talibã e a retomada do poder no Afeganistão. Vamos lá? Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar falando né, do conceito que é, afinal, o Talibã, que também pode ser conhecido por Talibã, certo? Bom, esse é um grupo, um grupo que foi criado a partir de um movimento fundamentalista, islâmico, nacionalista e, por que não, extremista, é um movimento que surgiu nas fronteiras entre o Paquistão e o Afeganistão, uh, especialmente ali no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, quer dizer, bem no final do século 20. Para a maioria dos países do mundo, o Talibã não se trata de um movimento político e sim um grupo terrorista. De qualquer forma, nós vamos considerá-lo como um grupo extremista, né? um grupo uh, que defende os seus interesses de forma extrema e todos os seus interesses estão pautados no islamismo. Bom, pessoal, e para a gente entender né, como é que o Talibã retomou o poder no Afeganistão no ano de 2021, nós temos de lembrar a origem desse movimento. E para entendermos esse processo... É preciso voltar lá atrás, na década de 70, mais precisamente no ano de 1979, quando o Afeganistão foi invadido pela antiga União Soviética. Nós temos de lembrar que nós estamos no contexto da Guerra Fria, certo? O mundo todo dividido, de um lado países seguidores da antiga União Soviética, socialistas, do outro lado países capitalistas seguidores dos Estados Unidos. O Afeganistão se tornou parceiro da antiga União Soviética, portanto socialista, em 1978. E para garantir o poder sobre o território, em 1979, a União Soviética promove uma invasão militar, uma vez que boa parte da população afegã não era favorável ao regime instalado com o governo socialista. Essa invasão durou 10 anos, portanto, até 1989. E durante esse período, o Afeganistão ficou mergulhado numa guerra civil, onde muitos grupos paramilitares, muitas milícias surgiram, e todas essas milícias contrárias à invasão dos soviéticos e ao governo socialista, que havia sido instalado no país. E é nesse contexto que o, que o Talibã surge, portanto. Mais um dos grupos desse momento, com o objetivo de combater os soviéticos, expulsá-los do território afegão. Bom, eu já disse que o Talibã surgiu né, na fronteira ali, nas cidades fronteiriças entre o Paquistão e o Afeganistão, porque uma quantidade muito grande de pessoas com a invasão soviética, migra para o Paquistão, para se refugiar em território paquistanês, e os talibãs, pelo menos os originários, né, estavam nessa condição. Talibã significa estudante. Inicialmente era um grupo formado por estudantes uh, de uma escola chamada madraça que é uma escola fundamentalista dentro do islamismo, e os seus membros originários vêm então da madraça Aliás, o líder quem fundou o Talibã era um indivíduo chamado Mohammad Omar, e ele foi líder do Talibã por mais de 20 anos. Bom, e esse grupo foi financiado tanto pelo governo paquistanês, que também não via com bons olhos a interferência soviética sobre o Afeganistão, e claro, por potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, né, que nessa época desenvolveu uma grande operação, chamada Operação Ciclone, cujo objetivo era financiar, armar e treinar esses grupos né, paramilitares a fim de fortalecê-los e assim eles poderiam combater o exército soviético. O, o Talibã, portanto, nasceu nesse sentido. Agora, a atuação do Talibã, ela começa de forma até bem tímida. A primeira atuação data de 1992. Na época, o grupo não contava com mais, mais do que 50 indivíduos. Para vocês terem uma noção... Realmente tratava-se de um grupo pequeno. Embora ele tivesse apenas 50 membros, é importante considerar que o Talibã ele surge dentro da maior etnia do Afeganistão, os Pátios. Então é um grupo que rapidamente vai conseguir apoio dessa maioria étnica presente no Afeganistão. Então, no ano de 1992, o Talibã fechou uma estrada na região ali de fronteira com o Paquistão e cobrava pedágio. Né, de indivíduos fora da etnia pátio, para que eles pudessem trafegar. Essa, inclusive, era uma, uma forma muito comum de atuação dos grupos paramilitares, que foram se multiplicando no Afeganistão né, durante o processo de invasão soviética. Tomaram a primeira estrada, davam certos privilégios aos pátios da região, e dali para tomar outras estradas, né, fazendo esses bloqueios, eram chamados de checkpoints, foi bem rápido. Num tempo muito curto, né, o Talibã vai conquistar um grande número de adeptos. E também, vamos dizer assim, ele cai nas graças de uma parte considerável da população também pátio. Em 1994, ocorre a primeira grande conquista do Talibã. Eles vão ocupar a cidade de Kandahar a segunda cidade mais importante do Afeganistão. Nesse momento, eles já contavam com um exército aproximado de 20 mil pessoas. Tornaram-se muito fortes, principalmente porque ao conquistar Kandahar, eles tiveram acesso a equipamentos, armamentos militares abandonados pelos soviéticos na cidade. E foi rapidinho, um ano depois, eles tomaram também a cidade muito importante de Irat no Afeganistão. Mais um ano depois, em 1996, para ser mais precisa, no mês de setembro de 96, acontece então a tomada de Cabul, a capital do Afeganistão. O Talibã derrubou o presidente, as forças armadas do país e, a partir disso, eles vão ficar no comando político do Afeganistão até o ano de 2001. Ao conquistar o poder, o Talibã se auto né, como o chefe político do Emirado Islâmico do Afeganistão. E, claro, não foi reconhecido pelos grandes países, né? nunca foi bem visto pelas grandes potências. Uh, o reconhecimento diplomático aconteceu em 1997, contando com apenas três países. Só o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos reconheceram o governo talibã como governo oficial do Afeganistão. Mas agora eu vou fazer um parêntese aqui. É importante considerar que a invasão soviética, essa que nós já comentamos, né, que durou de 1979 até 1989, ela também acontece, ela, ela é finalizada no momento que a União Soviética estava já muito fragilizada. Pouquíssimo tempo depois, a União Soviética se dissolve. E a partir do momento que a União Soviética se enfraquece, deixa o país o Afeganistão também deixou de ser interessante para as potências capitalistas. Pode-se dizer que durante o período que o Talibã é, assume o poder pela primeira vez, entre 1996 e o ano de 2001, o Afeganistão já era um país isolado politicamente, era um país esquecido pela comunidade internacional, configurando ali como um dos mais pobres do mundo, com as economias mais fragilizadas, uma população carente de todos os serviços e um país destruído pela guerra. Pois bem, voltemos ao governo Talibã, esse que durou cinco anos, 1996 a 2001. O que mais chamou a atenção durante todo esse período né, é que o Talibã rapidamente instituiu um governo teocrático. A lei islâmica chamada Sharia ou Sharia ela foi introduzida e muitas proibições foram estabelecidas. Festas, músicas, cinema televisão, livros foram queimados, a, o, o castigo físico em relação a crimes era um, um símbolo do governo talibã no período. O país se tornou, então, uma nação de extremismo religioso. Todo aquele indivíduo que contrariasse as leis islâmicas, segundo né, o julgamento do talibã, deveria ser punido de forma muito severa. Portanto, as amputações de membros, é, os apedrejamentos nos estádios, a pena de morte aplicada por motivos banais passou a vigorar no país durante esse período. Sem dúvida alguma, as mulheres foram especialmente as perseguidas, né? Elas foram proibidas de estudar, não podiam andar nas ruas desacompanhadas de um homem, não podiam trabalhar fora de casa e foram obrigadas a utilizar da burca, aquela vestimenta em que se cobre... Exatamente todo o corpo ao se, se locomoverem pelas ruas. Foi um período de grandes perdas né, dos direitos civis, de homens e mulheres, mas das mulheres especialmente. Ah, os homens tinham de manter a barba longa e até os cortes de cabelo que eles faziam né, e as, as vestimentas tinham um padrão estabelecido pelo grupo. Durante todo o governo talibã, o Afeganistão se tornou um país... Muito isolado né? político e economicamente, as atividades ilegais elas passaram a se multiplicar nesse país tão pobre, especialmente a plantação de papoula para a extração do ópio, né? uma matéria-prima e de importantes medicamentos. Mas também de drogas. Tráfico de armas se tornou é, constante e a parceria com grupos terroristas que sustentavam né, esse governo. Então em troca de abrigo, proteção, o Talibã recebia de grupos terroristas diversos dinheiro. Bom, e foi justamente a partir dessa parceria né, com grupos terroristas que o Talibã saiu do poder. Vou explicar. Um dos grupos terroristas mais temidos no mundo naquele momento se abrigava no Afeganistão. Eu tô falando da Al-Qaeda, cujo líder era Osama Bin Laden. Bom, e aí eu acho que a história é conhecida de todos nós, né? No ano de 2001, no dia 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda promoveu os ataques terroristas aos Estados Unidos, derrubando as Torres Gêmeas, acertando o Pentágono e derrubando um quarto avião comercial na, no estado da Pensilvânia. Bom, a partir daquele momento... Quando se consagrou o ataque terrorista, a, os Estados Unidos anunciaram para o mundo que Al-Qaeda era responsável né, por aquela façanha a própria Al-Qaeda também reivindicou a autoria dos ataques. Bom, adivinha onde é que estavam escondidos os líderes da Al-Qaeda e toda a organização do grupo se mantinha? Exatamente, no Afeganistão. Nem preciso contar né, que os Estados Unidos rapidinho invadiram o Afeganistão, claro, para desmantelar a Al-Qaeda, e naquele momento, com o apoio da ONU, com o apoio da comunidade internacional, era quase que uma unanimidade, o mundo inteiro concordava que os Estados Unidos deveriam sim invadir o Afeganistão, e capturar né, os líderes desse grupo terrorista, desmantelar essa organização, que naquele momento assustou o mundo todo, evidentemente. Bom, essa invasão aconteceu ainda no ano de 2001 e muito rapidamente os Estados Unidos tiveram êxito. Os objetivos eram dois, basicamente, capturar o Osama Bin Laden e desmantelar a Al-Qaeda e retirar o Talibã do poder, devolvendo assim, segundo os Estados Unidos da América, a democracia para aquele país. Bom, tiveram êxito porque o Talibã rapidinho saiu do poder, né, desistiu, inclusive, de, de começar a lutar. Agora, a captura do Osama Bin Laden é outra história, né, queridos? Ela só vai acontecer dez anos depois, em 2011, e no Paquistão. Inclusive, esse é considerado um vexame militar para a grande potência dos Estados Unidos. Bom, pessoal, é muito importante né, que a gente pense com clareza a respeito dessa saída do Talibã do poder em 2001. Como eu disse, o o próprio Talibã, entendendo né, a diferença de força militar, abandonou o poder. Agora, o Talibã não deixou de existir. Né? Muitos dos seus líderes foram mortos no, no processo de invasão, que inclusive durou 20 anos, né, invasão dos Estados Unidos. Mas o Talibã não deixou de existir. Pois bem, já em 2004, né, com o Afeganistão invadido, tropas militares dos Estados Unidos coordenando uma possível reorganização política, em 2004, as notícias já indicavam que o Talibã já estava se organizando novamente. Claro, com menos força, sem os seus grandes líderes e também sem o apoio financeiro né, dos grupos terroristas que o sustentaram por tanto tempo. Mas essas células elas foram crescendo de forma muito rápida. E isso era de conhecimento mundial, não era um segredo. E ao mesmo tempo que o Talibã crescia, se reorganizava no Afeganistão, a invasão dos Estados Unidos àquele país se tornava muito longeva. O mundo cobrava dos Estados Unidos a saída do Afeganistão, principalmente a população dos Estados Unidos. Era muito dinheiro gasto, eram muitas vidas perdidas. E os Estados Unidos, já no governo do Barack Obama, né, iniciaram aí um processo de desocupação do país, de desocupação do Afeganistão. As primeiras tropas voltaram para os Estados Unidos já no governo Obama, e durante todo o governo Trump houve também redução dessas tropas. E é interessante que no dia 29 de fevereiro do ano de 2020, o governo dos Estados Unidos assinou com os Talibã, com o, a chefia do Talibã, um acordo para trazer a paz. Esse acordo foi assinado em Doha, no Catar, e ali o governo dos Estados Unidos é, oficializou né, a sua retirada do Afeganistão e, por outro lado, os talibãs concordaram que, se em caso né, deles tomarem o poder novamente, eles não dariam abrigo mais a grupos terroristas, especialmente a Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Bom, Donald Trump sai do poder, assume no lugar dele Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos da América, e no dia 14 de abril de 2021, o Joe Biden anunciou para o mundo que todas as tropas estadunidenses seriam retiradas do Afeganistão até setembro do mesmo ano. Seria um processo gradual né? e, segundo ele, era a hora dos Estados Unidos deixarem o Afeganistão viver com as suas próprias pernas, caminhar com as suas próprias pernas. Bom, só que nesse momento o Talibã já havia tomado boa parte do território afegão, especialmente na zona rural, em cidades pequenas. Era muito provável, portanto, que o grupo chegasse ao poder. E exatamente isso que aconteceu. O Ministério do Interior do Afeganistão anunciou, então, que as forças do Talibã conquistavam a capital Cabul, a capital do Afeganistão. Nesse mesmo dia, né, no dia 15 de agosto, o então presidente do país, Ashraf Ghani, fugiu juntamente com outros líderes políticos do Afeganistão e o Talibã assume o poder oficialmente ao invadirem o Palácio Presidencial. Houve até uma tentativa de negociação ali no, de um governo de transição, mas o Talibã não quis nem conversa, né, pegou o poder rapidamente e o Mullah Abdul Ghani Baradar assumiu a chefia do Estado. Bom, pessoal, é um acontecimento muito recente, né, o mundo ainda espera é, por novas, novas ações do grupo. O que mais se teme, né, que o grupo retome aquela forma violenta de governar, especialmente as mulheres. Né? Há um temor de que os seus direitos sejam incrivelmente destituídos, como já aconteceu no passado. As poucas informações que chegam, né, que o Talibã já desenvolveu, eles afirmam que dessa vez serão diferentes, que os direitos serão respeitados. E você acredita nisso? Vamos ter de aguardar, né? E vamos torcer para que dessa vez... Quem sabe, quem sabe, né, seja um governo mais moderado. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, eu quero te fazer aqui um convite, ó. Se você ouviu esse podcast e ainda não está seguindo o Brasil Escola, a sua plataforma digital preferida, faça isso. Siga-nos também no YouTube. Nosso canal tá lá, ó, recheado de muitos vídeos importantes e interessantes. Siga também o Brasil Escola nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.